0: Neljäs osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Juhan Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter kilpi Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkaino. Kahdeksas päivä elokuuta. Kuule, kuule rakas Wilhelm, minä vakuutan sinulle. En todellakaan tarkoittanut sinua, kun voitin semmoisia ihmisiä sietämättömiksi, jotka vaativat meitä alistumaan välttämättömyyteen. En toden totta tullut ajatelleeksikaan, että sinäkin ehkä voisit olla samaa mieltä, ja itse asiassa olet sentään oikeassa. Mutta ota toki huomion yksi seikka, rakkaani. Maailmassa riippuu niin harva asia joko yhden ainan joko tahin varassa. Tunteet ja teot ovat yhtä monivivahteisia kuin on välimuotoja kotkana ja pystyneenän välillä. Ethän siis pane pahaksesi, jos hyväksynkin koko perustelusi, mutta sittenkin yritän livahtaa joko tahi vitse. Joko, sanot sinä, sinulla on toiveita lotin suhteen, tai sinulla ei ole. Hyvä. Edellisessä tapauksessa koeta päästä niiden perille, koeta toteuttaa toivosi, muussa tapauksessa taas karkaisi mielesi ja koeta vapautua tuollaisesta onnettomasta tunteesta, jonka täytyy kuluttaa kaikki voimasi. Ystäväni, tuo on hyvin sanottu ja helposti sanottu. Kuule, sanoisitko jollekulle onnettomalle, jonka elämää hiipivä tauti hiljallensa kalvaa, sanoisitko hänelle, että hänen pitäisi yhdellä ainoalla tikarin pistolla tehdä loppu kaikista kärsimyksistään? Ja kuule, eikö paha, joka kalvaa hänen voimiaan, samalla riista häneltä rohkeuttakin vapautua sen vallasta? Voisit kyllä vastata tähän eräällä samansuuntaisella vertauksella. Kuka ei mieluummin anna leikata käsivartaan poikki kuin epäröimisellä ja empimisellä saattaa henkensä vaaraan? En tiedä. Ja älkäämme ladelko-vertauksiamme, ja kuule, niin, Wilhelm, toisinaan tunnen itsessäni kuohahtavan, semmoisen silmänräpäyksellisen, ravistelevan rohkeuden, ja silloin, silloin lähtisin ehkä, kun vain tietäisin minne. Illalla. Sattui tänään käteeni päiväkirjani, jota nyt jo jonkin aikaa olen pitänyt hyvin epäsäännöllisesti, ja hämmästyen huomaan, kuinka tietoisesti olen askel askelelta takertunut tähän kuinka joka hetki olen ollut niin selvillä tilastani ja sentään toiminut umpimähkään kuin lapsi, kuinka yhä vieläkin näen kaiken niin selvästi osoittamatta sentään vähintäkään parannuksen oiretta itsessäni. 10. päivä elokuuta Voisin viettää ihaninta, onnellisinta elämää maailmassa, ellen olisi hullu. Vaikeata olisi päästä olosuhteisiin, jotka olisivat niin kauniit ja niin ihmissielua ilahduttavat kuin ne ovat, joissa nykyään elän. Oi, on niin varmaa, että sydän yksin rakentaa oman onnensa. Olla kuin jäsenenä mitä herttaisimmassa perheessä, olla vanhukselle rakas kuin oma poika, lapselle kuin isä ja Lotelle. Ja sitten tuo kunnon Albert, joka ei millään luulevaisella oikullisuudella häiritse onneani joka kohtelee minua sydämellisellä ystävyydellä ja jolle minä loten jälkeen olen rakkain maailmassa. Vilhan, on ilo kuunnella meitä, kun olemme yhdessä kävelyllä ja puhumme keskenämme lotesta. Ei maailmassa ole mitään hullunkurisempaa kuin tämä suhde, ja kuitenkin se saa silmäni usein kyyneliin. Kun hän kertoo minulle loten Kelpa kelpaäidistä, kuinka hän kuolin vuotellaan oli jättänyt perheensä ja lapsensa loten haltuun ja uskonut loten hänen huomansa. Kuinka lote siitä päivin oli muuttunut kuin toiseksi ihmiseksi, kuinka hän taloushuolissa ja elämän vakavuudessa oli muuttunut todelliseksi äidiksi, kuinka hänen jokainen hetkensä oli rakastavaa, toimeliasta huolehtimista ja kuinka hän silti pysyi yhtä iloisena ja hilpeänä. Astelen siinä hänen rinnallaan, poimin kukkia tien viereltä, sovitan niitä yhteen ja pudotan ne kädestäni ohitse sen vierevän virtaan ja katselen niitä, kun ne hiljalleen soluvat pois. En muista... Olenko jo kirjoittanut sinulle, että Albert tulee jäämään tänne? Hovi, jonka suosiossa hän on, on nimittäin antanut hänelle hyvätuloisen viran. Olen harvoin tavannut niin uutta raa ja säännöllistä miestä kuin hän on. 12. päivä elokuuta. Ihan varmaa! Albert on paras ihminen auringon alla. Meille sattui eilen ovituinen kohtaus keskenämme. Menin hänen luokseen jäähyväisille. Ajoin nimittäin lähteä ratsastusretkelle vuoristoon, mistä tämän kirjeenkin nyt kirjoitan sinulle, ja kun siinä kävelin edestakaisin hänen huoneessaan, sattuvat silmäni hänen pistoleihinsa. Lainappanoo minulle matkalle, sanoin. Olkoon menneksi, sanoi hän. Jos vain viitsit ladatanne, minulla ne riippuvat tuossa ainoastaan muodon vuoksi. Otin toisen niistä alas, ja hän jatkoi. Siitä saakka, kuin varovaisuuteni kerran teki minulle kepposet, en enää ole kajonut koko kapineisiin. Utelin juttua. Oleskelin, kertoi hän, lähes neljännesvuoden vuoden erään ystäväni luona maalla, mukanani oli pari lataamatonta taskupistolia ja minä nukuin rauhassa. Erään sateisena iltapäivänä sitten, kun ei ollut muutakaan tehtävää, en tiedä, mistä sattui mieleeni, että voisi tulla rosvoja ja että pistolit ehkä olisivat hyvät olevassa käyttökunnossa, jotta, no, tiedäthän, mitä kaikkea tuolla tapaa saattaa johtua ajattelemaan. Annoin pistolit palvelijalle puhdistettaviksi ja ladattaviksi. Tämä rupeaa komeilemaan niillä palvelustyttöjen edessä, koettaa säikyttää heitä ja kuinka käykään. Pistoli laukeaa ja latasin, joka vielä oli sisällä, osuu erään tytön oikeaan käteen ja musertaa hänen peukalonsa. Siitäkös hälinä nousi, lääkityksen sain maksaa päälle päätteeksi, enkä sen koomin ole kajonut koko ampuma vehkeisiin. Ystäväiseni, kuinka turha on kaikki varovaisuus. Vaaraa ei kumminkaan voi välttää, taikka oikeastaan. No sinä sinähän tiedät, että pidän hänestä paljonkin, mutta tuo taikka oikeastaan ei ole enää mieleeni, sillä onhan itsestäänkin jo selvää, että jokaisesta yleisestä lauseesta on poikkeuksia. Mutta niin tunnollinen hän on, että kun hän luulee sanoneensa jotain liioiteltua, ylimalkaista ja ainoastaan puoliksi totta, niin hän ei lakkaa sitä silittämästä, sitä lievittämästä, sitä muovailemasta, ennen kuin saa jauhetuksi asian niin, ettei siitä enää ole mitään jäljellä. Nytkin hän takertui syvälle tekstiin. Lopulta en enää kuunnellutkaan häntä, jouduin omiin haaveisiini ja kohotin yhtäkkiä pistolin suun otsalleni oikean silmän yläpuolelle. Huh, sanoi Albert, vetäen pistolia syrjään. Mitä tuo nyt on olevinaan? Eihän se ole latingissakaan, sanoin. Ja vaikkei olekaan, niin mitä tuomunen on, vastasi hän kärsimättömästi. En voi kuvitella, että joku saattaisi olla niin järjetön, että ampuisi itsensä, jo pelkkä ajatuskin herättää vastenmielisyyttä minussa. Te ihmiset, huudahdin, aina kun te jostakin puhutte, pitää teidän sanoa, tuo on järjetöntä, tuo järkevää, tuo on hyvää, tuo pahaa ja miksikä. Oletteko sitä varten tutkineet jonkin teon sisimpiä vaikutteita? Osaatteko varmuudella sanoa ne syyt, joiden tähden se on tapahtunut, joiden tähden sen on täytynyt tapahtua? Jos sen olisitte tehneet, ettepä varmaankaan olisi niin nopeat tuomioissanne. Sinun täytyy myöntää, sanoi Albert, että eräät teot aina ovat rikollisia, tapahtukoot ne sitten mistä vaikuttamista tahansa. Kohautin olkapäitäni ja myönsin, mutta ystäväni jatkoin, onhan tästäkin muutamia poikkeuksia. On totta, että varkaus on pahe, mutta ihminen, joka tekee ryöstön pelastaakseen omaisensa varmasta nälkäkuolemasta, Kumpa hän ansaitsee enemmän? Sääliäkö vai rangaistusta? Ken kohottaa ensimmäisen kiven sitä aviomiestä vastaan, joka oikeutetussa vihassaan uhraa uskottoman vaimonsa ja hänen kurjan viettelijänsä? Kuka tyttöä vastaan, joka hurmauksen hetkenä unohtuu lemmen hillittämiin iloihin? Lakimmekin, nuo kylväveriset pedantit, heltyvät semmoisissa tapauksissa ja pidättävät rangaistustaan? Tuon ihan toista. Vastasi Albert, sillä ihminen, joka on intohimojensa vallassa, kadottaa kaiken harkintakykynsä ja häntä pidetäänkin juopunen tai mielipuolen veroisena. Oi teitä te järkevät huudahdin nauraen, intohimo, juopunut, mielipuoli, niin tyyniä, niin osaottamattomia te saatatte olla, te siveelliset ihmiset. Te moititte juopunutta, te halveksitte mieletöntä, astutte hänen ohitsensa kuin pappi, ja kiitätte Jumalaa kuin fariseus siitä, ettette ole kuin hän. Olen useasti ollut humalassa, ja intohimoni ovat aina lähellä mielipuolisuuden rajaa, mutta kumpaakaan en kadu, sillä olen mahdollisuuteni mukaan oppinut ymmärtämään, kuinka jokaista erinomaista ihmistä, joka on tehnyt jotain suurta, jotain mahdottomalta näyttävää, kuinka häntä ja hänen kaltaisen aina on huudettu humalapäiseksi ja mielipuoliksi. Mutta tavallisessakin elämässä on sietämätöntä aina jokaisen vähänkin vapaan, jalon ja odottamattoman teon jälkeen kuulla huudettavan, mutta mies hän on humalassa, hän on höperä. Hävetkää te raitispäiset, hävetkää te viisaat. Nuo nyt ovat niitä sinun kuvittelujasi, sanoi Albert. Sinä liioittelet ja otat kaikki asiat niin kiihkeästi, Ja ainakin olet väärässä siinä, että virtaat itsemurhaa, josta nyt on puhe, suuriin tekoihin, vaikkei sitä toki voi katsoa muuksi kuin heikkoudeksi, sillä tosiaankin on helpompi kuolla kuin miehuudella kestää tuskaista elämää. Olin vähällä katkaista koko keskustelun, sillä mikään ei suututa minua niin kuin se, että joku tulee ja läiskäyttää jollakin tyhjänpäiväisellä lauseparrella, kun minä puhun täydestä sydämestäni, hillitsin sentään itseni. Olin näet useamminkin jo kuullut matkittavan tuota ja useasti ennättänyt harmistua siitä ja vastasin vain vähän kiihkeämmin. Vai sinä sanot sitä heikkoudeksi? Pyydän, älä anna näön pettää itseäsi, kansaa, joka huokailee hirmuvaltian sietämättömän ikeen alla, sanotko sitä heikoksi, jos tyytymättömyys siinä viimein leimahtaa ilmi tuleen ja se katkoo kahleensa. Ihmistä, joka kauhuissaan, kun tuli on syttynyt hänen talossaan, jännittää kaikki voimansa ja keveästi kantaa taakkoja, joita hän tavallisissa oloissa tuskin jaksaisi liikuttaakkaan. Ihmistä, joka loukattuna ja vimmoissaan uskaltaa antautua taistelun kuutta vastaan ja voittaa heidät, sanotko heitä heikoiksi? Ja kuule nyt, ystäväni, jos ponnistus on voimaa, miksi olisi sitten hengen liiallinen jännitys ihan päinvastaista? Albert katsahti minuun ja sanoi, älä pahastu. Mutta esimerkit, jotka esitit, eivät minusta ollenkaan valaise asiaa. Olkoon, sanoin, minun on ennenkin moitittu siitä, että tapani yhdistää asioita toisiinsa usein on hyvin sekanaista. Mutta katsotaanpa, voisimmeko jollakin muulla tavoin kuvailla mielessämme ihmisen tilaa, joka päättää heittää päältään elämän muuten sentään niin suloisen taakan. Sillä ainoastaan sikäli kuin sisällisellä herkkyydelle olemme mukana jossakin teossa on meillä oikeus puhua siitä. Ihmisluonteella jatkoin on rajansa. Se voi tuntea iloa, voi tuntea tuskaa ja kärsimystä ainoastaan määrättyy rajan asti ja sortuu, kun on menty sen rajan ylitse. Tässä ei siis ole kysymys siitä, onko joku heikko vai vahva, vaan siitä, voiko hän kestää kärsimystensä mittaa, olkoot hänen kärsimyksensä sitten henkistä tai ruumiillista laatua. Ja minusta on aivan yhtä omituista sanoa, että ihminen, joka tekee itsemurhan, on pelkuri, kuin olisi mieletöntä sanoa pelkuriksi ihmistä, joka on kuollut kovaan kuumeeseen. Paradokseja, paradokseja, huudahti Albert. Ei niin pahasti kuin näet luulevan, vastasin. Myönnät hän. Me sanomme semmoista sairaudeksi, kun ihmisluonto tulee niin järkytetyksi, että sen voimat osaksi kuluvat loppuun. Osaksi käyvät niin tehottomiksi, ettei ihminen enää voi toipua ja ettei mikään onnellinen muutoskaan enää voi palauttaa elämän toiminta hänessä entiselleen. Nyt, ystäväni, sovittakaa me tämä ihmisen henkiseenkin puoleen. Ota ihminen kaikessa ahtaudessaan ja pienuudessaan ja katso, kuinka hän saa vaikutteita, kuinka hän juurtuu varmoihin aatteihin, kunnes viimein jokin varttuva intohimo kokonaan saa hänet valtoihinsa ja huimaa häneltä kaiken tyynen arvostelukyvyn ja suistaa hänet turmioon. Turhaa, että tyyni, järkevä ihminen, ymmärtää tuon onnettavan tilan. Turhaa, että hän koettaa lohduttaa ja rohkaista häntä. Aivan kuin terve, joka istuu sairaan vuoteen ääressä, ei voi antaa hänelle hitustakaan voimistansa. Albertista tuo oli liian yleistä puhetta. Huomautin silloin hänelle eräästä tytöstä, joka äskettäin oli löydetty hukkuneena vedestä, ja kerroin hänelle uudestaan hänen elämäntarinansa. Hyvä, lempeä olento, joka oli kasvanut kotoisten askareidensa ja viikkoisten varmasti määrättyjen tehtäviensä ahtaassa piirissä, joka ei tuntenut muuta huvitusta kuin mahdollisesti sunnuntaisin käydä vertaistensa kanssa kaupungilla kävelemässä puettuna koristeihin, jotka vähitellen oli saanut kokoon, joskus suurempina juhlina ehkä hiukan tanssia ja muuten tuolloin tällöin hetkiseksi pysähtyä vilkkaasti ja osonatolla lavertelemaan jonkun naapuritytön kanssa jonkin toran tai juorun johdosta. Tämä tulinen luone rupea nyt vihdoinkin tuntemaan sisäisempää kaihoa ja kaipausta, jota miesten imartelut vielä kiihoittavat. Hänen entiset ilonsa rupeavat vähitellen tuntumaan hänestä tyhjän päiväisiltä, kunnes hän viimein kohtaa miehen, jonka puolen häntä outo tunne vastustamattomasti vetää, johon hän nyt kiinnittää kaikki toivonsa, jonka vuoksi hän unohtaa koko maailman ympärillään. Ei kuule, ei näe, ei tunne enää muuta kuin häntä ainoata, vain häntä, häntä yksin vain kaipaa. Kun kevyen turhamaisuuden kevyet ilot eivät ole turmelleet häntä, vetää halunsa häntä suoraan päämäärään. Hän tahtoo tulla ystävänsä omaksi, tahtoo ajoiksi häneen yhteen löytää sen onnen, joka häneltä puuttuu, ja nauttia kaikki ne ilot, joita sielunsa on kaivannut, uudistetut ja uudistetut lupaukset, jotka yhä vahvistavat hänen toiveitaan, rohkeat hyväilyt, jotka kiihoittavat hänen halujaan, kiehtovat koko hänen sielunsa. Umea, hämärä, haluinen toive unnuttaa koko hänen olonsa. Hän uiskentelee kuin kaikkien ilojen aavistuksessa. Hänen koko sielun tilansa on äärimmäisessä jännityksessä. Viimein hän ojentaa kätensä sulkeakseen kaikki toiveensa syliinsä. Ja rakastettunsa jättää hänet. Jäykistyneenä, huumautuneena, hän seisoo kuin syvyyden partaalla. Kaikki on synkeyttä ympärillä, ei ole edessä mitään pelastuksen tietä. Ei mitään lohdutusta, jokainen tunne on kuollut hänen rinnastaan, sillä hän on jättänyt hänet, hän, jossa oli koko hänen elämisensä ja olemisensa. Hän ei näe avaraa maailmaa, joka on hänen edessään, ei niitä lukemattomia, jotka voisivat korvata hänelle hänen tappionsa. Hän tuntee itsensä yksinäiseksi hyljätyksi keskellä maailmaa, ja sokeana, kamalan hätänsä ahdistavan hän syöksyy, Syöksyjä alas sammuttaakseen syleilevään kuolemaan kaikki tuskansa. Siinä, Albert, näet niin monen ihmisen kohtalon, ja sanon nyt, eikö se ole sairaustapaus. Ihminen ei löydä enää pääsyä noiden sekavien ja hämmentyneiden voimien sokkeloista, ja hänen täytyy kuolla. Voi häntä, joka katselisi tuota ja sanoisi, sitä hupakkoa, olisi malttanut vain, ja antanut ajan kulua, niin epätoivonsa olisi kyllä asettunut, ja hän olisi tavannut toisen, joka olisi voinut lohduttaa hänet. Tuo on ihan samaa kuin jos joku sanoisi, voi hupakkoa, kun kuolee kuumeeseen. Olisi odottanut, kunnes voimansa olisivat toipuneet, elinnesteensä parantuneet ja verensä asettunut. Kaikki olisi päättynyt hyvin, ja hän eläisi vielä tänä päivänä. Albert, jonka mielestä tämäkään vertaus ei vielä ollut tarpeeksi sattuva, väitti vielä jotakin vastaan. Muun muassa hän sanoi, että olin puhunut ainoastaan erästä yksinkertaisesta tytöstä, mutta sitä hän ei vain voisi käsittää, kuinka semmoisessa tapauksessa voisi puolustaa ihmistä, joka olisi järkevämpi, jonka näköpiiri ei olisi niin rajoitettu ja joka vapaammin osaisi nähdä elämän suhteita. Ihminen pysyy ihmisenä, ystäväni huudahdin, ja se hitunen järkeä, joka hänellä sattuu olemaan, merkitsee hyvin vähän tai ei mitään, kun intohimot riehuvat hänessä ja hän on viskattu ihmistunteen äärimmäisille rajoille. Vieläpä, no toiste siitä sanoin, ottaen hattuni, oi, sydämeni oli niin tulvillaan, ja me erosimme toisistamme ilman keskenäistä ymmärtämystä, kuinka vaikea onkaan tässä maailmassa ihmisten ymmärtää toinen toistaan. 15. päivä elokuuta se on toki varmaa, ettei mikään muu maailmassa tee ihmistä välttämättömäksi kuin rakkaus. Tunnen, ettei Lotekaan mielellään kadottaisi minua, ja lapsilla nyt ei ole muuta käsitystäkään kuin että minä aina huomenna taas palaa. Tänään kävin virittämässä Loten klaveeria. Lapset tahtoivat, että kertoisin jonkin sadun, ja Lote itse pyysi, että tekisin sen. Leikkasin heille illallisleipää, jota he nyt ottavat minulta yhtä mielellään kuin Loteltakin. Ja kerroin heille tarinan prinsessasta, jota kädet olivat palvelemassa. Opin siinä kertoessani, se, itsekin paljon, ja näen hämmästyen, miten kertomukseni vaikuttaa heihin. Kun välisti olen pakotettu keksaisemaan jonkin sivujuonen, jonka toista kertaa kertoessani unhotan, huomauttavat he kohta, että edellisellä kerralla tapahtui toisin, niin että minun nyt on täytynyt totuttautua lausumaan kaikki aina samalla tapaa laulavaan luottiin kuin lankaa myöten. Olen oppinut senkin, että kirjailija aina vahingoittaa kirjaansa sen uudella, muutetulla painoksella, vaikkapa parannukset lisäisivätkin kirjan taiteellista arvoa. Ensimmäinen vaikutus on aina syvin, ja ihminen on sellainen, että hänelle voi uskotella mitä mahdottomintakin, mutta se tarttuukin sitten hänen niin lujasti, että onnetonta sitä, joka yrittää hankata ja hävittää sitä pois. 18. päivä elokuuta Pitääkö hän siis välttämättä olla niin, että ihmisen onni samalla myöskin on hänen kärsimystensä lähde? Tuo täysi, lämmin tunne, joka aina virkosi sydämessäni luonnon elävällä povella, joka sai mieleni tulvehtimaan niin suloisessa ilossa, joka loihti maailman ympärilläni paratiisiksi, se on nyt muuttunut sietämättömäksi kiduttajakseni, kiusan hengekseni, joka kaikkialla ahdistaa minua. Kun ennen täältä vuorilta tähystelin virran ylitse tuonne kukkuloille, ja näin edessäni koko tuon hedelmällisen laakson, kun näin kaiken ympärilläni taimivan ja kumpuavan, kun näin nuo vuoret juurelta huippuun asti korkeiden, tuuheiden puiden peittäminä, kun näin nuo laaksot, jotka tuhansin kiemuroin tuossa kiertelevät, armaiten metsiensä varjoomina, ja tuon lempeän, tyynen virran, joka hiljaa solui kahisevain kaislojensa lomitse, ja kalvossaan kuvasteli ihania pilviä, joita lempeä iltatuuli keveästi liidetti taivaan kannella. Kun sitten kuulin lintujen heläjöitsevän elämän metsässä ympärilläni, ja kun lukemattomat hyttysparvet iloisesti karkeloivat auringon viimeisen säteen punertavassa hohteessa, jonka viimeinen värähtävä tuikahdus vielä herätti surisevan kuoriaisen kohottaumaan ruohikostaan, kun siinä surina ja virinä ympärilläni sai minun tarkkaamaan maata allani, ja kun sammal, joka imee ravintonsa kovasta kalliosta, ja kanervikko, joka kasvaa hedelmättömän jietakummun kuvetta, paljastivat minulle luonnon povessa vaikuttavan sisäisen, hehkuvan, pyhän elämän. Kuinka suljin ja kätkin tuon kaiken lämpimään sydämeeni, kuinka tunsinkaan ylitse tulvehtivassa täyteläisyydessäni itseni kuin jumalaistuneeksi, ja kuinka liikahtelikaan koko äärettömän maailman ihana moninaisuus vilvoittavana ja elähdyttävänä sielussani. Äärettömät vuoret kohosivat ympärilläni, silmäni huimaantui summattomiin syvyyksiin, vuoripurot syöksyivät alas, virrat juoksivat allani, vuoret ja metsät soivat sielussani. Näin kaikkien noiden salaperäisten selittämättömäin voimain vaikuttavan ja luovan maan syvyyksissä ja maan pinnalla ja taivaan alla häilyivät ja vilisivät moninaiset eläimet ja olennot, kaikkialla, kaikkialla. Tuhannet elämän muodot ja lajit ja ihmiset sitten, jotka laittavat tupasensa ja pesiytyvät yhteen ja luulevat hallitsevansa avaraa maailmaa. Voi poloista hullua sinua, joka pidät kaikkea vähäpätöisenä, koska itse olet niin pieni. Luokse pääsemättömästä vuoresta aution eränaan keskellä, jonka hiekkaa ei ihmisjalka ole tallannut, Hamaan äärettömään valtameren tuntemattoman rantaan värjyy ja vaikuttaa iäisesti luovan henki ja iloitsee jokaisesta tomuhiukkasesta, jolla on tunto hänestä ja joka elää. Oi kuinka toivoinkaan silloin itselleni kurjen siipiä, joka lensi ylitseni, saadakseni minäkin uiskennella tuon mittaamattoman meren rantaa kohden, saadakseni minäkin juoda äärettömyyden tulvehtivasta maljasta paisuvaa kuohuvaa elämän iloa, Saadakseni minäkin rintani rajoitetuilla voimilla edes silmän räpäyksen ajan tunte pisarankin sen ikinolennon autuus hurmausta, joka luo kaiken itsessään ja itsestään. Veljeni ja ystäväni jo muistakin näistä hetkistä virkistää sieluani, yksin sekin jo, että koettaa herättää mielessään ja esittää uudestaan mua sanomattomat tunteet, kohottaa sieluni itsensä yläpuolelle ja antaa sitten minun kaksin verroin raskaasti tuntea nykyisen tilani ahdistuksen. On vetäytynyt sieluni edestä kuin esirippu, ja tuo äärettömän, määrättömän elämän näkymä muuttuu edessäni iäisesti avoimen haudan kuiluksi. Voitko sanoa, tuo on. Kun kaikki sentään lakkaamatta juoksee, ja juoksee ohitsemme. Kun kaikki kiitää sivuitsemme kuin myrskyn siivillä, ja niin harvoin saa aikaa toteutua koko voimassaan, ja oi, tempautuu ennen aikojansa tuhovirtaan. Suistuu sen pyörteihin ja murskautuu kallioita vastaan. Ei kulu hetkeä, joka ei kuluttaisi sinua ja omiasi ympärilläsi. Ei kulu hetkeä, jolloin sinä et tuhoaisi jotakin, jolloin sinun ei täytyisi tuhota jotakin. Viattomin kävelysi maksaa tuhanten matosten elämän. Yksi ainoa jalkasi poljenta särkeä muurahaisten vaivoja kysyneen rakennuksen ja tallaa perikatoon ja kuolemaan kokonaisen pienoismaailman. Oh! Eivät minua liikuta nuo suuret ja harvinaiset maailman vaivat, nuo tulvat ja maanjäristykset, jotka hävittävät kaupunkejanne. Minun sydäntäni kalvaa tunto siitä kuluttavasta voimasta, joka piilee ja on läsnä kaikessa luonnossa, tuosta, joka ei synnytä mitään, mikä ei hävittäisi itseään ja kaikkea lähellänsä olevaa. Siten seison turmistyneenä ja ahdistuksen huumaamana ympärilläni taivas ja maa ja niiden myllertävät voimat, Enkä näe edessäni muuta kuin iäisesti mielevän, iäisesti märehtivän hirvien. 21. päivä elokuuta Suotta levitän käteni tavoittaakseni hänet, kun aamuisin raskaista unistani suotta etsin häntä yöllä, vuoteessani, kun onnellinen, viaton uni on hurmallaan vettänyt minut, kuin istuisin kedolla hänen vieressään, pitäisin kättänsä kädessäni ja suutelisin sitä, suutelisin tuhannet kerrat, Oi, ja kun sitten vielä puolittain unen horroksissa hapuillan käsilläni häntä kohden ja siinä herään, silloin puhkee sydämeni ahdistuskyyneliksi ja minä itken, tuijottaen lohduttomana eteeni synkkään tulevaisuuteen. 22. päivä elokuuta Onnetonta tämä on, Vilhelm. Kaikki voimani on masentunut levottomaksi raukeudeksi, en jaksa olla toimetonna, mutta en voi tehdäkään mitään. Mielikuvitukseni on ihan lamassa, luonnosta en ja kirjat tympäisevät minua. Kun olemme itsemme kanssa ristiriidassa, olemme ristiriidassa koko maailman kanssa. Uskon minua, monesti soisin olevani päivätyöläinen, jotta aamulla herätessäni minulla olisi edes jokin tarkoitus päivän tullen, jokin pyyde, jokin toivo." Usein kadetin Albertia, joka on korvian myöten kaivautunut asiakirjoihinsa, ja kuvittelen, että olisin tyytyväinen, jos olisin hänen asemassaan. Jo jonkun kerran on juolahtanut mieleeni kirjoittaa sinulle ja ministerille ja pyytää sitä tointa lähetystössä, josta sanot, että voisin sen saada. Luulen sitä itsekin. Olen jo pitemmän aikaa ollut ministerin suosiossa, ja hän on jo useasti kehoittanut minua antautumaan johonkin toimeen, ja kerran minun on kai se tehtäväkin. Mutta kun sitten taas ajattelin asiaa tarkemmin ja muistuu mieleeni tarina hevosesta, joka kyllästyneenä vapauteensa antaa valjasta päälle satulan ja ohjat ja ajetaan piloille, niin en tiedä mitä tekisin. Ja ystäväni, ehkä tämä halu päästä toisiin oloihin onkin vain sisäistä kiusaavaa levottomuutta, joka aina ja kaikkialla on seuraava minua. 28. päivä elokuuta. Totta se on. Jos vielä voisin tulla terveeksi, niin se tapahtuisi näiden ihmisten parissa. Tänään on syntymäpäiväni, ja jo aamulla varhain saan pienen käärän Albertilta. Kun aukaisen sen, huomaan ensiksi yhden niitä vaaleanpunaisia nauhoja, jotka lotella oli yllään, kun ensiksi tulimme tuttaviksi, ja joita sittemmin joskus olin pyytänyt häneltä. Sitä paitsi oli käärössä kaksi pientä kirjaa, Vetstainin julkaisema Homeros, jota jo usein olin kaivannut, ettei minun tarvitsisi kävelyilläni laahata mukanani Ernestin isokkoista painosta. Noin he noudattavat kaikkia toiveitani, noin he etsivät tilaisuutta kaikenlaisiin pieniin ystävyyden osoituksiin, jotka tuntuvat tuhat kertaisesti ystävällisemmiltä ja rakkaammilta kuin kaikki semmoiset loistavat lahjat, joilla antajan turhamielisyys nöyryyttää vastaanottajaa. Suutelen tuhannesti noita nauhoja, ja jokaisella henkäykselläni, Ahmin itseeni muistoja siitä autuudesta, jolla nuo muutamat onnelliset päivät, jotka eivät ikinä enää voi palata, täyttivät mieleni. Wilhelm, niin se on, mutta minä en valita. Elämän kukkaset ovat vaina kannastuksia. Kuinka moni niistä lakastuu jättämättä jälkeäkään itsestään. Kuinka harva puhkee hedelmään ja kuinka harvat niistä hedelmistä kypsyvät. Ja kuitenkin niitä on sittenkin kylliksi ja kuitenkin, voimmeko, oi ystäväni ja veljeni, Voimmeko kylminä ja huomaamattomina astua noiden kypsyneiden hedelmien ohitse, hyljeksiä niitä ja jättää ne nauttimattomina mätänemään? Hyvästi. On ihana kesä. Usein kiipeän omenapuihin loten puutarhassa, kädessäni pudotin, pitkä seiväs ja karistan hedelmiä alas latvasta. Hän seisoo alhaalla ja ottaa ne vastaan, kun pudotan ne hänelle. 30. päivä elokuuta Onneton! Oletko ihan järiltäsi? Sinähän petät itseäsi. Miksikä tuo hurja, kuohuva intohimo? En osaa rukoilla enää kuin häntä. Mielikuvituksessani ei elää muuta kuvaa kuin hänen. Näen kaiken maailmassa vain suhteessa häneen. Ja niin onnelliseksi tuo saa minut välisti. Kunnes minun aina taas täytyy riistää itseni hänestä irti. Oi Vilhelm, mikä veto ja viekoitus sydämessäni. Kun istun hänen luonaan, kaksi tuntia, kolme tuntia... Kun sieluni kylpee hänen vartalonsa, hänen olentonsa, hänen äänensä taivaisen soinun ihastelussa ja kun vähitellen kaikki aisteni jännittyvät, kun silmieni edessä synkkenee, kun tuskin enää kuulen ja kun pusertaa kurkkuani kuin salamurhaajan käsi, kun silloin sydämeni lyö ja kolkuttaa ja koettaa vapahtaa aistieni hurjaa pakotusta ja vain lisää niiden ahdistusta. Oh, Wilhelm, silloin on välisti kuin en olisi elämässäkään enää. Ja, ellei toisinaan surumielisyyteni valtaa minua ja sulata mieltäni ja on minulle sitä vaivaista lievikettä, että saan itkeä ahdistukseni hänen kädelleen, niin minun täytyy rientää pois, ulos. Ja minä harhailen sitten pitkiä matkoja. On iloni silloin kiivetä jyrkän vuoren kuvetta tai tunkea tiettämän tiheän metsän lävitse halkipensaikkojen, jotka repivät minua, ja orjan tappuroiden, jotka viiltävät käteni verille. Silloin tuntuu hiukan helpommalta. Hiukan. Ja kun sitten uupuneena ja janosta näännyksissä, jään paikalleni usein keskellä yötä, kun täysikuu korkealla vaeltaa ylitseni ja istahdan yksinäisen metsän keskellä jollekin vinokasvuiselle puun rungolle, hiukan leputtaakseni haavoittuneita jalkojani ja sitten siinä hämärässä hetkeksi lukahdan herpaisevaan lepoon. Oi Wilhelm! Silloin yksinäinen koppi, jouhipaita ja orjantappuravyö tuntuisivat minusta lievitykseltä, jota koko sieluni halaa. Hyvästi. En näe muuta vapahdusta tästä kuin haudan. Neljännen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkaiva.